0: 第五章农业的起源和发展。农业的起源，首先来看农业概念。农业是人们通过生物机能的途径，把自然物质转化为人类生产和生活资料的社会基础工程。农业的概念有广义和狭义之分。狭义的农业指耕作业，也称种植业；广义的农业则包括种植业、林业、牧业。副业、渔业等五个生产部门。传统农业的基本理论：一、农业是粮食等基本生活必需品的来源；二、农业是发展工业和其他产业所需劳动力的主要来源；三、农业是工业，特别是轻工业所需原料的来源；四、农业是工业的重要市场；五、农业是国家资金积累的重要来源。六、农业是出口物资的重要来源。七、农业人口占全国总人口的绝大多数。对农业起源的探讨，探讨农业起源问题，主要从两方面着手：一、考古，搜集、挖掘和研究古代人类活动遗留下来的食物和化石材料；民族学。调查研究现在还存在着的落后原始民族的情况，通过这个途径间接推断古人类活动的情况。农业起源的理论，国内的理论，目前国内关于农业起源最新最权威的说法来自一九九零年五月《中国农业百科全书》农业经济卷，内容：原始农业产生于人类进入新石器时期阶段。冰河的消融，气候由冷变暖，为农作物的栽培提供了环境条件。人口迅速增长，食物短缺，也促使人类去开发新的生活资料来源。人类对石器工具、弓箭和火的使用，对栽培植物和驯养植物的简单方法的掌握，使原始农业应运而生。评价该说法提到农业起源的时间。起因和当时的自然条件和技术发展水平，但仍然没有解决农业的演变机制。国外相关理论发现论，该论点认为，与原始社会采集狩猎获取食物相比，农业是更有效率、更有优势的获取食物的方式。由于原始人智力发展水平所限，在漫长的原始社会初期，并没有发现农业这种优势。只要有人一旦发明或发现这种生活方式，农业的优越性马上会体现出来，并会被其他群体所采取，而迅速传播开来。人口压力说，在20世纪60年代，关于农业起源的理论以博塞洛普的人口压力说为代表。在冰后期，人类生存环境扩大，人口的增长使采集和狩猎的强度增加。出现食物短缺，人类把目光转向其他食物来源，增加新食物以维持自身的生存。植物种植的重要性凸显出来，因而出现了驯化植物的农业。最佳觅食模式，目前最佳觅食模式作为主流理论。被用来解释更新世末到全新世初人类社会从狩猎采集的利用经济向农业的生产经济过渡的原因。最佳觅食模式是动物学研究的一种理论，主要用来分析动物觅食的习性和活动的规律，花费最少的力气或时间获得最高回报的那些食物。人类也如此，在自然环境条件下，往往需要寻找最便捷的方式。以获取食物，维持自身的生存。关于农业起源的地点，从植物分类学和植物地理学来研究。从19世纪中叶达尔文的《物种起源》开始，西方就从栽培植物的遗传变异和地理分布来研究农业的起源。代表人物一阿尔方斯德康德尔，他认为中国西南亚。亚洲热带是农业的发源地，主张农业起源多元论。瓦维洛夫在康德尔植物地理学中应用达尔文物种变异概念，追溯栽培植物的多样性和变异的幅度与区域性，并对各种栽培植物的原产地进行研究，发现世界有八处栽培植物的发源中心，进一步发展了农业起源多元论。其中第一个中心便是中国。哈尔运用考古学与植物学、孢粉学、古生态学等新资料，并吸收其他领域的研究成果，对瓦维洛夫的观点进行了修正，将起源地分别进东、华北、中美洲三个中心地和非洲、南亚、中国、中美和南美东部。索尔和卡尔，他们认为农耕是从东南亚向全世界扩展的，而中国、印度都是其传播地区。从西方文明中心论和各自成果来研究，布雷德伍德在《农业革命》一文中曾说：“食物生产的最初的成功实验发生在西南亚洲肥沃的新月形地带的山坡上，后来农业实验也在中国。”可能上独立的和新大陆当然是独立的出现过。二是瓦西里耶夫，他认为，直到公元前四千至三千年间，伊朗农业向中亚强烈渗透，引起当地居民大举东迁，才使中国人接受并掌握了邻人的重要成就、农业经验和定居生活方式，栽培谷物、驯养动物、磨制石器和制造彩陶。建筑房屋和埋葬仪式等。费正清：中国人使用铁器、战车、马匹、麦子、家畜和象形文字，全都是从近东经由中亚路线传入的。凯瑟温：在所有的栽培作物中，只有谷子才是中国人自己发明的。下面来看索尔的推论：植物驯化的最初中心在东南亚。他们是中石器时代居住于河水沿岸，以捕鱼为主的人。由于鱼类丰富，人类食物供应较为稳定，故人类可以在这个地方定居下来。热带地区生态环境多样化，具有食用价值的植物种类繁多，可以常年生长。这里环境条件就为那些具有无性繁殖的食用植物提供被人类选择进行驯化的机会。最早发生驯化的区域和人群需具备的条件是：一、植物驯化不可能发生在食物不足的地方；二、驯化中心要有多样化的地形和气候；三、驯化不可能首先出现在大河的河谷内，因为那里需要先进的治水工程；四、耕种不得不在林地中开始，因为原始的人类在那里。能够容易获取，由于树木枯死而用于栽培的空地。五，最早的农民必须已经掌握使之倾向于耕种的技能。索尔认为，邻居的食用斧头者必然是驯化者的祖先。六，原始的驯化者应该是定居的，因为人类的食物也是兽类喜欢吃的。如果人类不经常照管作物，就不会有收获。评价：索尔的推论具有很强的科学性，但在考古学上还有待深入研究的事实佐证。考古学目前资料的证据是：一、西亚两河流域的新月形地区被认为是动植物的一个驯化地； 2、在中东地区，植物的驯化大体与动物的驯化同时进行，植物驯化的地区也是驯化动物野生种的分布区。而所驯化的植物种类，也同时是这些驯化野生动物的天然食品。世界动植物的驯化，在中东地区，山羊、绵羊大约在公元前七千年驯化于中东。一般认为，狗是最早被驯化的动物。今天的牛来源于野生的乌鲁斯牛。二，驴子的最早于公元前三千年驯化于北非。三。双峰驼大约于公元前四千年或五千年被驯化于中亚，单峰驼被驯化于北非和中东地区，时间上晚于双峰驼。马在公元前三千年被驯化于里海东岸的草原上。南北美洲，南北美洲由于与欧亚非大陆之间隔着辽阔的太平洋和大西洋。在动植物驯化上非常独特。在作物方面，重要的驯化作物是玉米、马铃薯、甜鼠。在动物方面，有美洲驼、羊驼和火鸡。美洲驼和羊驼虽然既可用于负重，又可以为人类提供肉、乳和毛，但由于体型小、负重量小、肉量不多，加上人工条件下繁殖不快。与旧大陆驯化的牛、羊和猪相比，其作用范围受到了很大的限制。在世界上其他地方也出现了其他物种的驯化的最早痕迹。农业的发展与类型，农业发展阶段，原始农业、迁移农业。原始农业是从农业起始阶段的农业类型及迁移农业，主要地区一。南美洲的亚马逊地区，二、非洲中部的刚果地区，三、亚洲的新几内亚岛、东南亚的一些雨林地区。生产特点是，生产力水平极端低下，生产工具极其简陋，石头和木棍是人类最初的生产工具，它们几乎完全依赖于自然界，靠集体捕鱼、打猎、采集食物为生，刀耕火种是最主要的生产方式。评价一进步性，迁移农业有利于充分利用空间，并且还能获得不同的食物，可以保证经常有新鲜的食物供应。有的作物成熟后，根茎可以在土壤中保持较长时期，随吃随取。不同作物营养不同，对人体健康的平衡也有一定的好处。局限性一，当可利用的土地不多时，人口压力持续增加。每次刀耕火种的土地面积都要扩大。二，当其轮种速度加快，休闲时间缩短，不能满足植被恢复时间时，会引起环境恶化，使地力下降，形成恶性循环，使该农业生产方式无法维持。当恶性循环出现时，定居点不得不迁往他处。传统农业，传统农业的基本特征是：一。农业生产基本是孤立进行的，是一种生计农业。进行农业生产的人是为自己的生存而去进行劳作。农业工具得到改进，技术得到改进，积累了更丰富的生产经验，使土地可以连续耕作下去。三、农业劳动基本上靠体力，同时也用蓄力和简单的机械。四、农业生产水平低，剩余量少。积累慢，产量受环境条件的影响。五、土地基本都掌握在地主阶级手中，而进行农业生产的劳动者往往只拥有很少或完全没有耕地。传统农业的类型：传统农业有旱作农业、水稻农业、地中海农业和游牧业四种类型。旱作农业主要分布在。温带大陆的东岸及副热带干旱的山地和高原地区，该类型的农作物中，小麦占重要地位，其次是谷子、高粱、玉米、大麦、大豆、甜薯、马铃薯。经济作物有棉花、烟草、花生、大麻、亚麻、甜菜和杂豆等。家畜有牛、马、驴、骡，它们都用于劳役。作为肉食的有猪和羊。家禽主要是鸡。存在问题：作物灌溉主要靠自然降水，降水量与季节不稳定。该农业类型地区多是易受灾地区，对人口和经济可能造成严重影响。措施：解决水在渠道转运过程中的渗漏问题外，还发明了喷灌和滴灌新技术。在山区，为了防止水土流失，多采用梯田。水稻农业分布主要集中于中国的南方、东南亚、南亚的河流两岸、平原和沿海地区。由于水稻是劳动密集的农业，水稻农业地区是世界上人口密集的地区。生长要求：水稻生长除需要充足的水分和高温以保证其生长外，还需要平整的土地，方便排灌。地中海农业分布。地中海农业主要分布在温带大陆的西岸，零星分布在美国的西海岸、距离中部、南非和澳大利亚南部沿海。类型作物主要是小麦、大麦，也种植玉米、水稻。在经济作物中，突出的是葡萄和油橄榄。家畜中有山羊、绵羊和猪。该地区新发展的主要是果品业、花卉业和旅游业。游牧业。游牧业是在干旱地区放养食草动物的一种自给自足的农业类型，分布于副热带和温带及其干旱的草原和荒漠地区。放牧的牲畜有羊、牛、马、骆驼等。东西方传统农业的形成，中国传统农业的形成，首先来看北方农业的发展状况。春秋战国到东汉时期，通过深耕细作。农力水利设施的修建，以及铁器、耕牛和灌溉技术的推广，北方汉作农业得到很大发展。南方农业的发展状况，春秋战国时期，南方农业发展缓慢，北方经济和文明发展速度不均匀，南北经济与文明发展速度不均衡。由于政治或动乱等原因，北方人口向南方迁移，南方水稻农业。发展除本身技术改进外，还受劳动力的增加、优质稻种的推广和影响。在宋代，南方粮食产量已超过北方。欧洲中世纪农业，在中世纪时，欧洲农业在较长时间内都是短期休闲的农业，农业实行敞田制，谷物种植用手散播，不成行，效率低，产量也低。产量一般只等于种子的四倍，种子的品质属于低产的，与现代杂交两种相比，质量很差。荷兰农业的创新，荷兰内外贸易的联系给农业市场提供很大机会。沿海地区、内湖沿岸农业迅速发展，创新了农业技术，形成了欧洲种植业和饲养业相结合的混合农业。英国农业的发展。英国将分散的地块合并起来，形成围以栏山的农场，对发展饲养业和种植业的混合农业大为有利。美国的殖民农业特点：美国殖民农业是欧洲和印第安传统作物与技术融合的产物。殖民地农业的发展体现了美国独特风俗的文化接触过程。殖民农业研究反映了农业技术、劳动力投入。和利用土地的利用强度和相互影响的方式。欧洲移民对农业的探索，在劳动力缺乏而土地多的美洲，放弃场田制农业，采取灌木休闲制，在较少劳动的前提下获得较多产量。现代农业，现代农业的基本特征：一，农业生产机械化、专业化、地域化程度越来越高。进入现代农业生产阶段。二、产品是作为商品进入市场，以获得利润为目的的。三、生物技术和基因工程在农业上广泛应用，使现代农业的单位面积产量大大超过了传统农业。四、现代农业也在向纵深发展，形成完整的农业生产体系，农业社会化程度很高。现代农业的类型一。种植园农业，种植园是指在热带地区出现的新型的大规模的单一作物型的集约化农场，主要种植经济作物。特点是种植园专门生产热带作物，产品销售向欧美，多建立在热带沿海地区，便于产品装船运输。种植园的经营者和管理阶层多为白种人。谷物农业。谷物农业是面向市场、专业生产谷物的农业，其生产的谷物主要是小麦，其次是玉米、水稻，玉米多作为饲料，水稻的占比不高。谷物农业主要分布在美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、欧洲等国家和地区，中国的东北亦有分布，那里主要是生产春小麦的谷物农业。生畜育肥农业。牲畜育肥农业是一种种植业与饲养业相结合的农业。这种农业以种植的谷物为饲料，以饲养的牲畜为最终产品投放市场。主要分布在美国的五大湖以南的大片地区，欧洲从西班牙北部开始，经地中海沿岸与大西洋、波罗的海的沿岸地区的中间向东延伸的地区和巴西东南部地区。发展原因是，在工业发达国家。由于人们的生活水平高，肉食在食物结构中比例大，促进了对牛肉和猪肉的需求量。肉食品的产量增加，同时也增加了对饲料的需求。类型，牲畜育肥农场种植的主要是玉米和大豆，另外，该类型农业还生产青饲料以满足牲畜育肥的需要。农场用来育肥的小牛、小猪。多来自专门培育和繁育的优良品种的农场。乳品业，乳品业是适合城市居民对乳制品的需求而产生的，它是专门生产牛制牛奶及一些乳类加工制品的农业。乳品业在北美主要分布于五大湖及圣劳伦斯河南岸地区，其他地区除澳大利亚和新西兰外，多分布在大城市的郊区。影响因素：距离市场的远近，适宜于,于青饲料种植的地理环境。市场园艺农业：市场园艺农业是为了市场提供蔬菜、水果、花卉等产品的农业。大牧场的特点：规模大，放牧的牲畜达到成千上万头，由牧主雇佣一些牧工放牧，将牲畜全部投放市场。分布。大牧场在美国、澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非的干旱地区较为流行。那里干旱少雨，有大面积半草原与半荒漠，适合于放牧牲畜，经营大牧场。农业形成与发展对自然和社会的影响。农业的形成对自然的影响概况：农业属于直接依赖自然发展的部门，在大的空间尺度上。农业的分布受自然环境的限制，在小的尺度空间中，人类可以改变局部地区的自然环境，促进农业的发展。农业对自然的影响好坏参半。影响一，农业对地形的改造力度相对较小，主体还是适应。二，农业对植被的破坏主要体现为撂荒的形式。三，农业活动还对大气构成发生影响。对大气成分的改变，农业的形成对社会的影响，农业的形成与发展对社会的影响。一、人类开始有意识地保护一些动物和植物资源，使生态环境免遭无止境的破坏。二、人类为了发展农业以改善自身的生活，出现了一系列创造和文明，使科学和技术得到了一定的发展。3、农业所生产的粮食不仅可以满足人们的食用，还有剩余可以储存，使人们可以过着食物供应稳定的生活。4、随着农业在世界范围内的扩散，人口的普遍增长在世界范围内成为可能。5、人类在驯化动植物资源过程中，得到棉、麻、毛。为人类发展衣着提供了条件。农业发展给社会带来的变化：一、生产单位群体变小，以促进了家庭的发展；二、农业要求的定居聚居状态促成了村落的出现；三、农业进一步发展促成了文明的出现。人类文明的出现：埃及，埃及古代文明出现的时间。大约在公元前三千年，文明出现的有利条件：一，它位于尼罗河下游，不仅雨量大，而且各月的雨量也较均匀。另外，上游来水经过苏丹南部的沼泽后，水质十分清澈。这时，处于下游的尼罗河水量稳定，含沙量少。雨季降雨使大量的腐殖质进入河流。不仅每年给埃及的尼罗河带来定期的洪水，还带来富有营养的淤泥，有利于小麦的种植。干燥的空气和丰富的地下水对小麦生长极为有利。埃及东有西奈荒漠，西有利比亚沙漠，南有沙漠瀑布，北有大片河口沼泽，形成了相对良好的对外防守环境。巴比伦，巴比伦位于中东幼发拉底河和格迪里斯河之间，文明出现时间为公元前三千年。文明出现的有利条件：气候带有冬季降雨的地中海型色彩，河水冬季来自雨水，春季来自高山冰雪融水。小麦生长期内有雨水促其苗，河水灌溉助其生长，小麦的产量比较高。印度，印度文明起源于印度河中下游地区，文明起始于公元前2500年。文明出现的有利条件：河水不仅有冰雪融水补给，还有西南季风雨水补给。夏汛带有两岸的沉积物，能给冬种小麦施以肥料。因此，该地的水文气候条件的配合，十分有利于小麦的种植与高产。中国，中国的文明起源主要集中于黄河中下游地区、黄河的各支流上。文明出现的有利条件，在地形上恰好是黄土高原的边缘地区，黄土质地疏松，含矿物质多，有利于土地的开垦和作物种植。在气候上，年降雨量六0到6 5 0毫米，温度适宜，高温与雨季相结合。十分适于作物生长。墨西哥，墨西哥文明出现在墨西哥的首都周围。文明出现的有利条件是：最低月平均温度为12度，最高月为18度，降雨全年为600毫米，多集中在6789四个月，其他各个月较为干燥。对玉米生长来说，温度合适，通过灌溉使玉米获得高产。玛雅，玛雅文明在墨西哥南部、危地马拉、伯利兹以及洪都拉斯和萨尔瓦多西部一带。文明出现的有利条件，温度与降雨都比较高，通过农业灌溉保证玉米的生产。印加，印加是指现南美的厄瓜多尔和秘鲁。文明出现的有利条件，亚马逊河上游水系形成的深切河谷里。比较温暖，同时，印加人沿山坡建的灌溉系统，保证作物供水，使山坡下部与盆地中适宜种植玉米，山坡上部温度较低处，可种植适宜低温的马铃薯。世界粮食生产布局，小麦的分布，小麦是温带作物，其主要的分布区有：一、俄罗斯温带草原区的黑土带；二、美国和加拿大中部的小麦带；三、澳大利亚、印度的亚热带和热带草原区；四、中国的华北平原和东北平原。水稻的分布，水稻是生长在温度较高、水分充足的亚热带地区的作物，其分布区有：一、集中产区是亚洲东部和南部季风气候带，特别是该气候带的大河三角洲。江河冲击平原和沿海平原，二、墨西哥湾沿岸、密西西比河下游各地区；三、拉丁美洲部分地区、非洲和地中海地区亦有水稻种植。玉米的分布，玉米对自然条件的适应性很强，不需要投入大量的人力物力，因此可以在世界大范围内种植。各大洲高温多雨产区，产量更多。主要分布在北美和欧洲。主要经济作物生产布局，经济作物是指具有某种特定经济用途的农作物。广义的经济作物还包括蔬菜、瓜果、花卉、果品等园艺作物。棉花的分布，棉花是亚热带作物，主要生长在北纬二十度到四十度之间的地区。随着灌溉技术的进步。和对棉花质量要求的提高，棉花生产逐渐向具有灌溉条件的干旱区集中。分布特点是：一、中亚，包括俄罗斯地区和中国的天山南北；东亚，包括中国的华北平原、长江中下游平原和关中平原；南亚，包括印度的德干高原和印度河平原；美国，美国是世界上第二大棉花种植区。非洲东北部地区和拉丁美洲地区也是棉花的主要产地。糖类作物分布，甘蔗产于热带和亚热带地区，需要高温环境，生长期长。目前主要分布于南北纬35度之间，主要产地有南美、中美、加勒比海地区、大洋洲、南亚、东南亚和南部非洲等地。世界主要产甘蔗的大国有巴西、印度、中国、泰国等。甜菜，甜菜适合温凉的气候，以中温带地区种植最为广泛，主要分布在40度到60度的北纬之间的广大温带地区。世界生产甜菜的地区和国家主要集中在欧洲。饮料作物分布，世界上三大饮料主要是茶、可可和咖啡。茶是亚热带常绿作物，分布比较广泛，其范围在北纬四十二度以南至南纬三十三度以北广大低纬度地区，有四十多个国家种植茶。印度是世界上生产茶叶最多的国家，中国、斯里兰卡和肯尼亚也是重要的茶生产分布区。可可和咖啡，可可和咖啡都是热点经济作物。生长在高温多雨的热带地区，产品集中产于非洲西南沿岸和拉丁美洲沿海地区。可可主要产自非洲，咖啡主要产自拉丁美洲。巴西种植咖啡的面积最大，哥伦比亚咖啡产量居世界第二。畜牧业生产布局，畜牧业除少数分布在土地面积较大的发展中国家，如印度。中国、巴西、阿根廷主要分布在北美和西欧和东欧。2 0 0 3年，世界肉类产量较大的国家集中在美国、巴西、德国、法国、印度。类型：牛肉产量较大的国家主要有美国、巴西、中国、澳大利亚、俄罗斯。猪肉产量较大的国家主要集中在美国、德国、西班牙。巴西、法国，鸡蛋生产大国为中国、美国、日本、印度、俄罗斯；牛奶生产国为印度、美国、俄罗斯、德国、巴基斯坦、法国、巴西；羊毛主要产于澳大利亚、中国、新西兰和伊朗。农业景观和农业区位论，农业景观。农业景观是指人类在自然基础上进行的生产活动，在地球表面所体现出的各种地理现象的综合体。农田景观是环境的镜子，农田景观反映所在地区的自然环境。不同的自然环境下，土地有不同的利用方式，不同的地形条件也影响着农田的形式。农田景观反映所在地区的社会人文环境。不同的社会人文环境影响着农田地块划分，进而影响着农田景观。农田景观的观光价值，观光农业是二十世纪七十年代以来发展的新型产业，是农业发展的新途径，是旅游业发展的新领域。观光农业是以农业活动为基础，以满足城市居民体验农业生产乐趣为主。与现代旅游业相结合的交叉高效农业、观光农业的素材、景观素材、园区内清新的空气、优美的风光、泥土的气息、宁静的环境等；人工素材、整齐划一的田园景观、规范有序的通畅路网、功能配套的水系等；事件素材、游客在有关人员的指导下。直接参与一些简单的农作实践活动，如钓鱼、捕虾、喂牛挤奶、踩车推磨等。观光农业的形态，物理形态，物理形态由无生命的各类元素构成，如温室、建筑、桥梁、沟渠等，表现为静态景观。生态形态，生态形态由动态的事件素材及生命的元素所构成。如田园绿地、绿点、牧场、垂钓乐园等活的有机物组成的景观，表现为动态景观。文化形态，文化形态由农村人文历史、农业文化、农村生活方式、民族特色和地方风俗等因素构成。如苏如苏州附近的周庄、同里的水乡古镇、傣族的竹楼等。充分体现了与城市生活不同的文化特色和民族色彩，使观光农业景观具备了其特有的文化景观魅力。农业区位论，农业区位论是指以城市为中心，由内向外呈现同心圆状分布的农业带，其因与中心城市的距离不同而引起生产基础和利润收入地区差异。杜能是该理论的创立者，冯·杜能理论假设：一、孤立国中唯一的巨大城市位于沃野平原的中央，周围为其农业腹地；二、城市是腹地多余产品的唯一市场，并且不从其他区域获得产品供应；三、孤立国内交通手段固定为马车；四、腹地均有均质性。即认为各地的土壤肥力、气候等地理环境相同； 5、腹地各地农业经营者的能力和技术条件相同； 6、腹地经营者是追求最大利润，并且有能力按照市场要求调整其农业经营类型的农民； 7、运费与距离成正比，由农民负担。农业圈的规划，在上述假设条件下，孤立国中不同经营类型的农业。将以形成为中心城市为中心，呈同心圆状，由内向外分布的六个农业圈：一、自由农作带，它最接近于城市市场，土地用于生产不易运输或易腐的食物，以蔬菜、牛奶和花卉为主；林业带，在杜能时代，城市主要燃料是木材，此带的农民专门从事林业产品生产。三、作物轮作带，该带作物每六年轮回一次，不需要有休闲地。四、谷草农作带，提供的商品农产品主要为谷物和畜产品，经营比较粗放，在轮作中增加了牧草的比重，而且出现了休闲地。五、三浦农作带，这一带在整个谷物种植带的最外围，农业经营粗放。土地大量休闲，实行三圃农作制。六、畜牧带、家畜养殖区经营畜牧业。农业区位论的意义是：一、阐释了市场距离对农业生产集约化程度和土地利用类型的影响；二、首次确定了农业类型的区位存在着客观规律性和优势区位的相对性，为不同土地利用方式的规划。提供了依据。